0: Alla vill attrahera rätt medarbetare. Men det räcker faktiskt inte att göra dina medarbetare nyda. Vi ska höra mer om hur man blir en drömarbetsgivare idag. Det är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop- om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa. Men hur får man att funka? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna till avsnitt 46- och nu är vi igång med släpp varje vecka. Det känns jättekul för då hinner vi prata med fler härliga gäster och ta upp ännu fler ämnen. Och i förra avsnittet pratade vi om kreativitet och hur man skapar det. Trickset är att vi faktiskt alla kan vara kreativa. Det är inte givet från ovan men vi behöver skapa förutsättningar för det. Det kommer inte på beställning men att känna sig trygg, få sova bra och vara i en miljö där vi känner oss värdefulla gynnar vår kreativitet. Som ger hälsa, som ger lönsamhet. Ja, ni vet den här positiva spiralen. Och idag ska vi prata, och Annie är inte här, för hon vill inte komma och smitta oss. Och det tycker vi var ett bra beslut. Hon hälsar så mycket. Vi ska prata idag om vad som krävs för att vara en drömarbetsgivare. Men först en praktisk sak, som det kan vara lite värt att lägga kraft på som arbetsgivare, det är faktiskt tjänstepensionen. En sifo som kom förra året visade att tjänstepensionen är den jobbförmån som vi sätter högst värde på. Även unga människor, vilket var nytt i den här undersökningen. Och tjänstepensionen, det kan låta torrt och tråkigt, men det spelar roll. För den kan utgöra mer än 20 procent av den totala pensionen. Och det här har vår partner Skandia koll på. Om du brukar lyssna på oss så vet du säkert sen tidigare att Scandia också har en kostnadsfri hälsoförsäkring i alla tjänstepensionspaket. Läs mer på scandia.se-företag. Nu till dagens gäst som är Employer branding kan vi säga så, och författaren Svante Randlert. Välkommen!
1: Man tackar dem, man tackar
0: du är konsult, du föreläser och, och utbildar eh, och det handlar väldigt mycket om att hjälpa företag att få de medarbetare de vill ha. Yes. Och du har skrivit boken Drömarbetsgivaren med den jättelånga och roliga undertiteln, de tio budorden för att få medarbetaren att vissla på väg till jobbet. Ja men
1: eller hur, det vill man ju ha medarbetare som visslar till jobbet eller hur?
0: Ja vad brukar du vissla på?
1: Jag visslar faktiskt när jag är på väg in till jobbet För Egentligen brukar jag få frågan så här hur Jag är ganska, har en hel del att göra Och många frågar hur orkar du? Det är den klassiska frågan hur, hur har du sån energi? Men jag vill inte krånglig till det så mycket jag Kan inte vara så pass enkelt att När man får göra det man tycker är roligast Och det man faktiskt vill göra Då kommer det andra som en konsekvens Så jag vill vara så pass enkel i svaret
0: och kanske någon positiv förväntan inför, inför arbetsdagen får dig att, att köra loss det där visslet, eller? Ja,
1: och helt enkelt vet att det som ska ske på dagen är sånt som jag tycker både är kul och det jag vill göra. Jag tror det är alldeles många som går till jobbet och gör det man varken tycker är kul eller det man inte ens vill göra.
0: Mm. Absolut. Jag har också haft situationer när jag har gått till jobbet och haft trällt ont i magen. Ja, en känsla som har talat om för mig att jag behöver förändra något.
1: Ja, och det är väl det du nog inte ensam om har gjort. Och det är väl det du kommer ner till i den här boken är att vi är med rätt person för rätt bolag. För rätt sak man ska göra. Det kanske är en fantastisk människa, men det är bara att man är på ett fel företag kanske. Eller tvärtom. Så att det är väl det jag försöker hjälpa många människor med.
0: Det du säger nu gör mig väldigt glad, för jag tänkte faktiskt på på väg hit att... Ja, men det här att attrahera ett medarbetare, det är väldigt aktuellt idag för att vi befinner oss i en hög konjunktur och man slåss om kapaciteten. Det är ju inte alltid så. och Alla försöker dela med sig av tips av hur man gör och då tänkte jag någonstans mitt i allt det här ja, men vad händer med de som inte är så attraktiva då?
1: Ja, jag vill väl tro att rätt människa på rätt plats då finns det plats för de flesta. Mm. Och sen i både introduktionen här och det företag tänker på jag tycker det blir bara en emotionellt av det. Det vill säga att attrahera människor, det är jätteviktigt. och Employer branding och allt vad det är finheter. Jag vill ta det till en tvådimensionell aspekt. Och kanske det, det som är det ännu viktigare att de vi har. då. Employer branding är väldigt mycket nu ska vi attrahera det i nytt. och det. fokus på att nu är det konjunktur. Oj, 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 nu hittar jag inte talang. Men man har ju otroligt mycket talang och rätt kompetens i bolaget som jag inte tycker vi lägger tillräckligt fokus på. Mm. Så jag har till och med ett nytt, eller jag försöker lägga nytt och nytt men jag vill prata om en Branding istället för employer branding För employer branding är vad arbetsgivaren säger mm. Oj nu ska vi locka folk Men vad säger medarbetarna om arbetsgivaren då det. det är det som ännu gör skillnad Så fokuserar på alla människor man har I organisationen istället för alla som ska komma in Det intressanta De kunderna jag hjälper som har verkligen lyckats med det där De löser inflödet För de har massor av människor som säger Oj 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 vad bra min chef är Eller vad bra min arbetsgivare här Och då vill folk komma till dem Just det. Så jag tycker lite i ganska många aspekter som jag försöker ta upp i boken och det föreläsa om att vi vill lägga fokus på fel grejer. Mm. Och ganska många saker säger att vi ska precis tvärtom.
0: Ah, vad roligt. Ja. Men vad är, vad är det absolut vanligaste då? Förutom det du sa nu att man fokuserar på inflödet istället för att ta hand om det man redan har. Vad är det vanligaste misstaget man gör då tycker du?
1: Ja, jag som... Småbarnsföräldrar. Jag har ju tre små där hemma. Men jag får tre barn på fyra år. Då, då lär man sig något. Eller framförallt min fru har lärt mig. Eller hon tycker själv att jag kanske inte hade så mycket konsekvenstänkande när jag fick mina små, vårdesmåbarn. Och vad är då tänk? Jo, konsekvens är alltid en konsekvens från orsaken. Jag brukar prata om orsak och verkan. Att orsaker händer. Orsaker jag gör saker. Och då blir det en konsekvens jag tycker det är mest i de här, det vi pratar om agerar vi på konsekvenser. Mm. Istället för att fundera och agera på orsakerna. Vi släcker väldigt mycket bränder. Mm. Sjuktalen går upp, då får vi släcka bränder på det. Mm. Lös orsaken istället. Vad är det som gör att folk eventuellt blir sjuka? Mm. Eller att resultatet går ner. Ja, men resultat är ju alltid en konsekvens. Resultat är aldrig en orsak. Utan det är orsaker vi gör måndag till söndag som gör att vi får resultat. Mm. Så min, det jag säger i bolag är att vi alldeles för mycket släcker bränder på konsekvenser istället för att lösa rätt orsaker.
0: Och vad är en vanlig konsekvens som företag kommer till dig för att få hjälp? Kan det vara så här att ja, men vi hittar ju inte den här IT-konsulten vi behöver? Eller? Ja, men
1: det är ju självklart jättemycket att man, man ska hitta folk. Men det som stressar väldigt många arbetsgivare är att den, vi, den bolagen ska ha imorgon det är inte samma människor man rekryterade igår. Just det. Och det gör ju också en svår aspekt för att vi har kanske ett varumärke mot en viss målgrupp. Men nu kanske man ska en annan målgrupp och de kanske inte ens vet om eller ens tänker den branschen. Så det är ju stressande i sig va. Men sen faktiskt så är det så att om man tittar på befintlig personal så personalansättning går upp i ganska många bolag. Det är mer rörelse idag än det var för några år sedan vi måste ta hand om att rätt människor vill vara kvar. Mm. Men sen också sen sjuktalen ser ju heller inte bra ut. Så det är Nej. också en konsekvens. Så att Så Det är ganska mycket att ta hand om faktiskt med de befintliga när vi funderar på alla vi ska ha nytt. Så att det finns att fundera på hos organisationer. och det, det tycker jag är otroligt kul.
0: Ja, och du brukar prata om att det är människor det handlar om.
1: Ja, det är ju det. Bolag är ju dess människor. Både som jag sa, att det är vad människorna säger om bolaget som gör skillnad. Det är också människorna som gör skillnad där. Men sen... Jag träffade en kund igår som jag frågade Är ni ett business-to-business business eller business-consumer-bolag? Och då sa vi, men vi är nog båda Ja, det sa jag, det är ni inte alls, ni inget av det Utan vi är ett people-to-people-företag Det vill säga att det är människor som gör affärer med människor Det är människor som väljer en arbetsgivare På grund av dess människor i organisationer Det är också människor som väljer att vara kvar Eller sluta på grund av dess människor mm. Så allt, allt, allt kommer tillbaka till Relationer mellan människor Mm. People to people Ta då för fasen hand om people to people
0: mm. Och oavsett då om man tittar på Som du säger lönsamhetssiffror Inflödet av nya medarbetare Eller utflöde för vissa av befintliga
1: Allt det hänger ihop Vi ja. får inga bra resultat Om vi inte är bra med relationen mellan människor För att om det är en kund som har en relation Med någon på företaget så är det också en relation mm. Så allt annat kommer som en konsekvens Från de här orsakerna
0: och det är väl också där vi kan vara som mest unika idag. Alla vill vara unika, det blir svårare och svårare i den digitala världen. Allting nivelleras på något sätt, allting blir tillgängligt och möjligt. Och där är det väl som människa och i relationer, vi kan vara kreativa. Ja men så är det. Och det är,
1: ska jag vara så pass nej till någon, någon, någon kärn, det är det vi inte till slut kan kopiera i att Bola blir människorna? Mm. Jag, oj, vad många jag är ute på just nu eller konferenser som heter digitalisering och 2.0 och 3.0 till och med heter det nu och det, det är klart för jag har ju en fast beslutsamhet att, att det som bör digitaliseras det kommer ju att digitaliseras det går inte att hålla emot det är så ska det vara kundbehoven gör ju att det måste till men det innebär att allt som digitaliseras går ju också faktiskt att kopieras så är det ju Mm. Och det som kan kopieras över tid tappar i faktiskt i värde, för då kan alla göra det. Så vad är värdet? Ja, ja det blir ju det som kanske inte kan kopieras. Och det som inte kan kopieras i organisationen organisation är människorna. Mm. Då är det ju det som är värdet. Förr i tiden pratade man om human kapital och allting. Ja, det är ju det det handlar om. Så vi behöver ha fullt fokus på digitalisering, för det måste ske. Och då måste vi ha kompetens som kan digitalisera det finns så många bolag idag som egentligen nästan bara anställer IT-personer just nu. Mm. Som inte anställt IT så mycket innan. Det är för att vi måste digitalisera. Mm. Men vi måste också fundera på vad det gör som att en kund vill ta betalt. Eller vad vill en kund betala för imorgon? Och då är det kanske en mer service, empati, relationer och människor. Så det krävs en fokus på två områden
0: här. Mm. Jag hörde en klok person säga i ett annat sammanhang som handlade om den här stora digitala omvälvningen- och liksom vad vi ser framför oss med robotisering och så vidare. Att vi behöver också koppla på filosofer och den sortens resonemang för att vi ska veta vad vi ska göra med digitaliseringen. Och jag kan tänka mig att du får prata lite om sånt. Det blir så modord, men vad ska man ha digitaliseringen till? Ja,
1: men måste jag, lite namn på den här podden. Att det är både människor ska må bra, men vi ska göra resultat också. Och det är någonstans det det handlar till. Att vi måste ju få det till ett flöde av allt. Det. Vi kan inte bara ha eller Vad det nu än är företag ni fokuserar på ett år framåt. eller Ett halvår framåt. Det blir bara stuprör. Vi måste ju få till ett flöde av det. Att, och det handlar ju i sin och sista vad företaget ska leverera i slutändan. Och då behöver vi göra ett antal prestationer.
0: Och vad, Jag tänker då, för att bygga, bygga människor, bygga kultur, bygga relationer. Det tar tid. Absolut. Um, så att det är inte så att man kan förvänta sig effekter snabbt Men jag kan också tänka mig att det är lite um, Jag menar det skänker ju viss trygghet att titta i en årsredovisning Allt verkar så tydligt, mm. det är kolumner och det är kategorier Kultur? Jag menar, vad säger du om att... Vad ska man göra då? Du har ju tio budord.
1: Ja, men det är ju det här. Balansen just nu mellan struktur och kultur är väl kanske det som många företag jobbar så enormt med. Precis du förklarar det, är ju strukturer och det är sånt man kan läsa sig till. Det är ju lättare. Det är kanske därför vi gör de sakerna. Det är också att titta på vad vi mäter. Vi mäter ganska mycket hard fact, för det går att mäta, men det är kanske allting annat som spelar roll. Det någonstans där det kommer ner till. Och tar vi balansen struktur och kultur? Vi måste ha struktur för att kunna ha kultur. Det får aldrig glömmas bort. Vi kan ju inte 100% jobba med kultur om vi inte har struktur. Däremot är det ju kulturen som gör att människor väljer en arbetsgivare och faktiskt vill vara kvar och trivs som mår bra. Jag har ju aldrig hört någon hittills alla fall, som har valt en arbetsgivare på grund av deras fantastiska policystruktur nej Men det är väldigt det mycket vi fokuserar på.
0: Men, om, nu fick jag bilden från för mig av att odla en trädgård, för jag tänker att Ja, det är ett slags kultur. Mm. Och, och att strukturen tänker då då är det liksom att bestämma där ska rabatten vara, där ska det växa lite mer fritt. Ja. Vad är det för typ av strukturer som du rekommenderar arbetsgivare att skapa för att den, den här kulturen ska ha en ja. ja, men
1: Om vi egentligen tar det åt andra hållet. Vad är då kultur så brukar mm. jag för det är också ett flummigt i kultur av alla mm. pratar om det. Men det, det är egentligen vi tar det i två sammanhang. Det första är att kultur sitter ju inte i några jäkla väggar som alla pratar om. Nej. Det sitter ju faktiskt mellan väggarna. Så vad varje människa gör måndag till söndag mellan väggarna i organisationen det är det som är kulturen. Det här med att oj, 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 vi har finnat så många år och vilka kultur, vilka jäkla väggar. Det är ju än en gång, du kan ha haft en fin kultur men det är ju vad vi gör idag och morgon som kommer att liksom definiera kulturen.
0: Praktiska handlingar. Ja, exakt. Va?
1: Men sen är också så här men definitionen av varför kultur är så viktigt så brukar jag säga än en gång två saker. Intern effektivitet- och extern attraktivitet. Därför måste vi ha kultur. Det vill säga intern effektivitet är att en stark kultur måste vi inte ha 77 000 policies i. Vi behöver inte ha policies för exakt vad folk ska göra utan intern effektivitet är att människor vet vad de ska göra, de vill att göra det. Så en riktigt stark kultur, bolag som lyckas med det nu, de tar bort hälften av policerna för att människor fattar vad man ska göra var lite kul, en anekdot. Jag sprang på en kund nu för ett tag sedan, som, apropå struktur och kultur, det var ett, 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 ett kontor då med väldigt mycket kontorsmänniskor och då råkade jag säga deras klädpolicy Apropå policy och, mm -hmm. och Där står det till exempel att män inte fick ha knickers på sig på kontoret. Då, va? Oj,
0: och, behövdes det?
1: Ja, det är det som är intressant. För knickers är då byxor som är lite längre än knäna, men lite eh, kortare än vanliga.
0: Äppelknickarbyxor.
1: Ja, något sånt där. Va? Och då var jag tvungen att fråga vid den och någon, att vad händer händer. Du har ju fler hundra här på kontoret. Vad händer om vi tar bort policyen att män inte får ha knickers? <laughs> Kommer då alla män gå runt med knickers? Mm. Nej, det kommer de inte. Så vad fan har vi ursäktade får Man kanske inte i Sverige. Men varför har vi då knickers i en policy? Ja,
0: fantastiskt. Så en stark
1: kultur, då behöver vi inte ha en, en knickerspolis policy Utan det är rätt. Då har vi på oss den då. Va? Så att det är just det, är det slags, där att... Ett
0: utslag om någon slags detaljstyrning som inte ens behövs. Och vad känner man när man läser en sån sak i den här policyn- om man ens läser den?
1: Ja, det blir ju precis omvänt då. Och det gör jag då vill att, för att jag ska fokusera på det som gör störst skillnad. Det är ju självklart kultur som man säger. Sen är det också förtroende för att människor... Vi anställer människor för vad de kan och vad de vill och låter dem då göra det då. Mm. Och det sista är ju att det här med utveckling, att vi måste ju låta människor växa och utvecklas. Men om vi tar de tre orden, kultur, förtroende och utveckling... Vi ser nu som satsar på att nu ska vi ge förtroende till människor. Och det är först när någon chef fråga: Hur kan vi mäta och kontrollera att det inte blir fel då? Och det är ju inte förtroende då. Va? Så att det är mycket saker vi säger på pappret men vi gör kanske någonting annat.
0: Ja, för mäter gör vi ju ändå. Vi oh ja. mäter oss liksom Vi mäter blodiga. för mycket
1: och vi mäter ju mycket del fel saker.
0: Vi hade en chef här i vårt allra första avsnitt som sa att jag mäter inte alls någonting i den stilen. Vilket upprörde en del människor, har jag hört i andra sammanhang. För mm. visst måste man väl mäta. Mm. Det är tryckt. Ja, och jag menar årsredovisningen, den är vi tvungna att göra i de flesta fall.
1: Men vi måste ju någonstans, Det kan väl vara, vad är vi på väg? Mm. Jag tycker mäta. det är många gör i mätertal ett, vi mäter fel som jag sa, mm. och sen kanske vi har fokus på fel Och vad jag menar med mäta fel, bara ta en sån sak apropå det här med resultat och människomår. Då brukar jag fråga en hur mår ni idag som organisation? Och då är det väl inte helt ovanligt att man säger att ja, men det är inte så många som slutar och alla är nöjd. Så då har man alltså mätt hur många som slutar procentuellt mm. och hur graden av nöjdhet.
0: Någon medarbetareundersökning?
1: Ja, NMI kallas det för, nöjd medarbetareundersökning och index. och Då säger vi att både två är fel, för att procentuellt är många som slutar helt orelevant egentligen. För tänk om de som slutar är mest engagerade och drivna då. Och de som man är kvar, det är de som är nöjda som inte vill göra någonting alls. Mm. Procentuellt ser det bra ut. Vi har bara 5, eller sju eller 10 procent. Men tänk om alla de är de som egentligen borde ha kvar. Mm. så Att ha en procentuell personalsättning är helt fel. Och det andra då nöjd, vad är det? Att ha massor nöjda medarbetare. Alltså, världen går fort idag. Det innebär att företag måste gå fort. Springer fort till och med. Då kan vi inte ha alla som är nöjda i det var som var bra igår. Utan vi måste ha folk som är engagerade. Vad är det vi behöver göra imorgon? Mm. Så jag har till och med två ord jag förbjuder just nu organisationer Det ena är då nöjd och det andra är då behålla.
0: Mm.
1: Vi ska inte ha eller vi ska inte jobba efter nöjd personal. Vi ska jobba efter engagerad personal. Och, att efter man då employer branding har lyckats få in någon människa då ska vi behålla människor. Vad är det för ord? Brukar... Det låter
0: lite så räddhågset, hålla i.
1: Ja, jag har inte vi sett så mycket innan men bor du med någon? Eller lever mm. du med någon? Respektive. Mm. Jag menar, om, om den personen du bor med går runt på stan och säger att de ska behålla dig resten av livet hur känner du då?
0: Mm. Ja, det låter lite tvångsmässigt nästan. Det är
1: ju inte så spännande va? Det
0: låter inte så kärleksfullt.
1: Nej. Men varför går vi då runt och säger att vi ska behålla människor, medarbetare? Det är ju, ju tillvägagångssätt som är passivt och inte liksom drivande framåt. Det är inte Vilket så...
0: ord ska vi använda? Då?
1: Ja, det är ju enkelt tre ordet bolag ska fokusera på. Det är engagera, det är utveckla och attrahera. Mm. För så länge vi attraherar befintlig personal. Idag är attrahera ny personal. Mm. Ja det är klart vi ska göra det, men det är ju som när din respektive och min fru Anne, att en gång har vi att attrahera Anne och Annie attrahera mig vi kan ju sluta när vi väl har träffats. Vi måste ju fortsätta att i befintlig personal då. Så, Så attrahera för... som
0: i en relation då. Som ibland som kan relation. det gå lite kanske på tomgång. Det är okej, okay, det är vardag. Men att man ska få helst då, känna sig lite nyförälskad ibland. Att man kan översätta det till jobbet. men
1: Det är ju relationer mellan människor igen. Så jag tar tillbaka till relationer mellan människor. Och jag tror vi kan lära oss en hel del från privatlivet också. Mm. Jag vill inte behålla min fru, eller jag vill inte bli behållen av min fru. Nej, men då kanske vi inte ska jobba med att attrahera varann. Vi ska jobba med att engagera varann. Mm. Och framförallt utvecklas tillsammans då. Och få växa. Ja, för den dagen jag och min fru växer åt varsitt håll som inte finns någon gemensam väg framåt, ja, men då kanske inte vi har någon framtid till varandra heller. Va? Och den dagen vi inte växer alls eller utvecklar all vår relation då blir det ju inte så mycket framåt heller, va. Så jag tror att ta bort ordet behålla och ersätta med tre fokusråden. Hur attraherar vi befintlig personal? Intressant att de kommer att lösa ny personal för de attraherar dem. Mm. Utveckla människor. Den dag inte medarbetare utvecklas, då slutar bolag och utvecklas.
0: Mm.
1: Bolag kan ju inte utvecklas om inte människor utvecklas. Det
0: går ju inte. Handlar Så... det här då om vidareutbildning och sådana saker? Eller?
1: Ja, eh, idag är det oftast kurs. Nu skickar vi medarbetare på kurs.
0: Mm.
1: Menar, det är ju inte det en gång per år- att någon åker på en kurs för att de inte vill det- och sen går tillbaka och gör samma sak med gjorde innan. Va? <laughs> Så jag tror att få in utveckling- måndag till fredag i vardagen. Hur kan vi bli bättre idag än igår? Jag, jag jobbar på Accomic Work- och en av våra tre ledord är till och med- bit Yesterday. Att om vi gjorde en bra tisdag- hur kan vi bli bättre på onsdag? Om vi gjorde en bra månad- hur kan vi göra ännu bättre månad än nästa? För det är det som driver oss framåt- att titta i backspegeln. Jag kan inte riktigt förstå varför företag sitter och kollar så enormt i sina backspeglar Vad gjorde vi igår och vad gjorde vi i
0: Men det är tryggt, för det är det vi vet.
1: Då. Ja, men vägen går framåt. Och vägen är inte rak. Den är både guppig, det är rondeller och det är kurvor. Till och med 90-graders kurvor. Mm. Då kan vi inte sitta och kolla bakåt. Vi måste sitta och kolla framåt. Vad finns det för gupp i vår affärsmodell eller vår bransch? När kommer det 90-graders vänster? Mm. Koll då framåt i framrutan, inte bakåt. Jag brukar referera till, många i Sverige tittar ju på, på spåret. Mm. Vad är det Christian Lok alltid börjar varje resa med? Vad säger han då?
0: Oj, jag minns inte exakt.
1: Han säger då, vart är vi på väg? Ja, ja säg då det.
0: Och så får till. man se en glimt av någonting. Ja,
1: men framförallt, var är vi på väg? Mm. Bolag sitter och tjatar om var vi har varit.
0: Mm. Och det är väl just som på spåret Vi, vi ser ju inte hela framtiden Nej. Vi får ju se glimtar och så får vi gissa lite
1: Ja, så det bolag måste börja fundera på Vad är framåt då? Inte vad har vi varit och kommit från Därför tror jag på den här utvecklingen Vi kallar det för BTS yesterday. Hur blir vi bättre imorgon? För när människor blir bättre Då blir bolag bättre
0: Alltså jag gillar allt det du säger och måste ändå göra kul. en inte... Ah, <laughs> jättekul, men dels tänker jag så här, hur gör man? Men först måste jag bara komma med en fundering. Mm. För att det, vi pratar mycket om det här ständig utveckling, man måste springa fort, det går fort. Jag kan ibland känna att du förbjuder ordet nöjd. Jag skulle önska att man ibland får säga nöjd och då menar jag inte att man ska sitta stilla och göra allt som igår utan... Egentligen pratar jag om att få vara stolt över det man har gjort. Mm. Att man ska känna att det är tillräckligt. Mm. Du Absolut. kanske håller med mig där.
1: Ja, men det är klart att jag gör vi ska ju inte Folk måste få vara nöjda. Men om vi bara metar nu what gets measured gets done. Just det. Om vi bara metar nöjdhet, då får vi bara nöjdhet.
0: Nöjdhet är ingen motor helt enkelt.
1: Nej, mm. utifrån vad vi behöver göra imorgon. Just det det kanske till och med att nöjdhet är, så här, det är bra som vi gjorde igår. Ja. Inget ja, I fel tycker jag det är, men vi måste ändå fundera på vad ska vi ska göra imorgon och förflytta oss. Det, är ju, det, är ett, det egentligen kommer jag tillbaka till bransch efter bransch. Säljer någonting till en kund idag. Eh, jag kallar det för mittenfilen. Det vill säga att det är ganska ibland lätta tjänster som en kund köper Man vet inte riktigt varför allting ingår om man betalar för det. Idag är köparen så mer och mer rutinerad. Så de kommer inte vilja betala för vissa av de där tjänsterna. Det gör helt enkelt att många organisationer, där man säljer det idag kommer man inte att kunna ta betalt för imorgon. Just det. Det kanske till och med ska vara gratis på grund av viss digitalisering. Ja, då måste vi ju då fundera på framåt. Vad kan vi sälja som en kund vill betala för?
0: Och det handlar ofta om att försöka vara unik.
1: Ja, det där ordet unik som alla managementkonsulter använder. Jag är ju lite svårt för hur svårt. Det är inte så lätt att vara unik idag. Nej,
0: det är ju inte det.
1: Däremot så att hela tiden jobbar på vad vi för konkurrensfördelar. Ja. Som inte är en hygienfaktor. För mycket det företag levererar, både i en platsannons eller på en, någon sorts säljbudskap. Det är mycket sånt som en kund idag tar för givet eller det alla andra säger. Mm. Och är det någonting som alla tar för givet och det alla andra säger, då är det, då är det ju inget som någonting som blir för just dem. Då. Motsatsen till de två orden är, vad har vi som inte andra kan erbjuda? Och vad har vi idag som man inte tar för givet? Det är en konkurrensfördel. Mm. Så jag gillar att använda ordet fördelar mer än unikt.
0: För... Och det är lite lättare att infria?
1: Ja, och sen går det fortare.
0: Mm. För att
1: den dagen är en fördel, inte längre en fördel. Och får fundera på, vad har vi för fördel? 2018, att vara unik.
0: Ah. <laughs> Där fick jag smäll på fingrarna.
1: Ja, men det är lite så. Mm. Uh, inte mot dig, men mot hela kanske företagsretoriken då. Det är ju bra kanske. för
0: att alla kan inte vara unika. Nej, det finns inga möjlighet.
1: Men det är det som är unikt, vet du vad det är?
0: Ja, vi som människor. Våra... Det är
1: mä människorna på bolaget. Ah. Så en affärsmodell, en strategi, allt det där det är ju bara trycker på kontroll C, kontroll V. Mm. Men det inget bolag har som ingen annan har, det är dess människor i organisationen. Ta då hand om dem.
0: Men jag tänker det här med, om du säger det här till en företagsledning de bör ju ha en strategi för sin affär och vart de vill. Med företaget alltså. Mm. Är då ett bra recept att, jag tänker, något som jag skulle önska mig är då att den här ledningen är transparent och delar med sig av vägen framåt till alla medarbetare så att vi kan haka på. Mm. Är det det man ska göra? På,
1: på, på något sätt, ja. Jag har en tro på att det som är tydligt är trygghet. Det som är otydligt skapar otrygghet. Utmaningen för organisationen just nu är att vi har aldrig sagt så mycket till personalen
0: mm.
1: eller medarbetarna. Så mängden information, jag säger inte kommunikation jag säger mängden information har aldrig varit så stor mm. till svenska medarbetare. För det går? Pratar och, pratar och pratar och pratar. Dock, graden av tydlighet har aldrig varit så dålig. Oj då. Så vi har aldrig sagt så mycket och det har aldrig mottats så dåligt. Så då är frågan inte mer att vi ska prata mer utan det är vad är det vi ska säga idag. Mm. Och det är det en ledningsgrupp har funderat på. Det intressanta är att jag brukar ta en metafor att om jag ska ha haft en sten i min hand och sen släppa det i vattnet så blir det ringar på vattnet. Många organisationer jag konsultar har kanske sju, åtta organisationsled. Det kallar jag åtta ringar på vattnet. Så brukar jag fråga en Vad var det väl en grej som är mest affärskritisk för ditt bolag just nu åt halvår framåt? Det är inte lätt för dem att välja en grej. Mm. Men när de har kommit fram till någonting- då säger jag så här, okej- okay, hur många procent av människorna- i led nummer åtta vet om den här saken? Och det är sällan jag får höra- att majoriteten vet om det. Mm. Så om människorna som ska göra det- inte ens vet om det från mesta affärskriter- hur ska vi då lyckas? Men det kommer en aspekt till- som är riktigt jobbig just nu. Det är nämligen att människor gör inte saker- på grund av fakta. Man gör saker- för hur jag fick det att känna. engagemanget, att känna någonting mot mm. vision, mål och strategi och vart vi är på väg var. Så det vi behöver stämma av är att ett, vet folk ens om det här. Två, hur fick de att känna det? Att vi ska gå från vänster till höger, det kan jag väl säkerställa att alla har fått reda på. Men om ingen vill gå till höger, då spelar det ingen roll. Mm. Så apropå din fråga med Leidensgrupp, ett ganska långt svar, det är att vad av allt det här ska vi ta bort? Jag tror inte vi ska lägga till ett smack. Jag tror vi ska börja ta bort saker. Vi säger för mycket. Ta bort då...
0: med alla policies med knickars och så vidare? Oh,
1: just knickers, ja, just nu med knickars, ja. Och så tror jag vi kan börja ta bort lite policies också. Mm. Men framförallt av det som är affärskritiskt. Vi måste ju prata affär.
0: Okej, okay, så att om vi säger så här. nästa kommande halvår så är det, det, är ja, det. Eller år. Mm. Så är det allra viktigast för vårt företag att... Säg så här då, sälja mer av våra X eller Produkt X eller vad det tjänst, till eh, befintliga kunder som idag köper Vara Y. Det, det låter ju väldigt torrt. Hur kan jag få folk i den åttonde ringen att ja. liksom känna något?
1: Och Det du förklarade nu är egentligen klassisk retorik eller kommunikation. Om det är Simons inne eller vad man ska lyssna på. Det där var egentligen vad vi ska göra. Mm. Så det vi behöver göra som ledning och egentligen högst koncernchef eller vd det är ju att berätta varför är det här då så viktigt att vi ska gå från vänster till höger? Så håller man ett brandtal som att man berör. Än mm. en, en gång. Människor glömmer vad som sägs men inte fick någon att känna. När vi har lyckats med varföret, att vi har fått människor engagerade då. Det här låter kanon, vi vill hit. Då ska vi involvera medarbetarna, på hur rätt. Mm. Så min, liksom, eller min, eller Simon Sinek, eller vem det nu är. Varför, hur, vad? Mm. Vi gör väldigt mycket vad för att vi alltid har gjort det. Mm. Men om vi utmanar varföret, mm. på varför ska vi gå från vänster till höger. Sen låter vi medarbetarna som ska gå till höger fundera på hur kan vi göra det här bättre då. Så finns det så mycket svar i LED 8. På hur vi skulle bli ännu bättre bit yesterday Som vi kanske inte idag tar vara på.
0: För det, det kommer som en naturlig följd av att man lyckas eh, ja, visualisera varför. Om förstår, ja,
1: för man då förstår det nya varföret. Och funderar på hur kan vi bli bättre på det då. Det som kommer fram då är oftast andra saker än vad vi har gjort igår. Mm. Så jag brukar till och med göra effektiviseringsövningar med bolag på just det här. Börja med nytt varför. Varför är det här så viktigt imorgon och i framtiden? Hur ska vi då lösa det? Och den grejen man skriver ner på huret är sällan allt som står på vad vi gjorde igår. Så det kanske vi lägger tid på saker som vi kanske inte ens borde ha gjort. Så byt riktning. Men det är lätt med vad. Det är tryckt med vad. Mm. Vi kan möta vad. Så att det är än en gång det här med empati och känslor. Va? Och paketering och kanske lite sälj. Mm.
0: Mm. All retorik, eller mycket retorik kan om att övertyga Men Och det här... är
1: ditt ord där om jag bara får avbryta lite mm. Just det, Du sa övertyga mm. Jag vill att varje chef funderar på skillnaden Mellan övertala och övertyga mm. Mycket av kommunikationen Eller nu ska jag rätta mig själv Information då övertalar
0: Då sätter jag en hatt på dig så. Antingen mm. du vill ha en eller Nu ska
1: vi till höger
0: mm.
1: Och sen ska jag övertala att nu ska vi till höger Det går ju inte vi måste övertyga varför ska vi till höger.
0: Kolla till höger, vad vi har där. Där ser vi en massa roliga grejer vi kan göra tillsammans. Så att vi utvecklas och växer. Alltså något sånt där då? Ja, för om inte
1: en, en gång bolag och människor utvecklas och växer så missar vi ju kurvan, som jag brukar säga. Det är ganska många företag som... Det är inte så länge sedan Melanes-skiftet var här. Det är nu var 18 år sedan. Hälften av bolagen som var på Forbes 500 för 18 år sedan –är inte längre kvar på listan. Mm. Så på 18 år så är hälften utbyte på vilket företag som är världens framgångsrikaste.
0: Och det och, betyder att det finns utrymme att det komma det? in där.
1: Ja, och affärsanalytiker säger att från nu och tio år framåt– –så kommer tre fjärdedelar inte vara kvar på listan. Så det går fort. Mm. Därför måste vi fundera på vad ska vi sälja i måndag. Och istället för att bara vad ska vi sälja imorgon kanske man ska fråga, vad vill en kund ha imorgon? Mm. Sen kan vi fundera på, vad kan vi lösa av det här då? Mm. Många företag som var otroligt framgångsrika bara för fem, sju år sedan, all time high visar de inte ens kvar. Det går fort nu. Mm. Glöm då inte att det är människor som tar oss dit.
0: Just det. Och jag tänker att om man av det budskapet bara känner sig stressad och pressad, då kanske vi inte får så bra utkomst. Men om man kan se det roliga i det, att vi har möjlighet att växa ja. tillsammans. Ja. Där någonstans borde man kanske leta.
1: Absolut, och då kommer jag tillbaka till engagemanget. Ja. För de engagerade människorna brinner för det Gud vad roligt att vi ska göra det här då. då. Vi behöver det. Så än en gång, skillnad på engagemang och nöjd, enorm.
0: Mm. Um, varför är ju en väldigt enkel fråga ofta väldigt svårt att hitta svaret på den um, för att vi hamnar lätt i vadet. Jag tänker också att det kan vara lite känsligt för att vi, ska vi prata om varför så kommer vi alltid in på någon typ av värderingar.
1: Mm. Det var därför jag var inne lite på det här med att vi måste börja säkerställa apropå kultur Företag har en viss kultur eller värdering. Det finns ju kärt barn har många namn då. Vissa kallar det för DNA. Ja, det är ju någonstans det det kommer ner till. Va? Därför måste ju rekryteringar börja handla ännu mer om att hire for attitude and values and trainer for skills. För det vi ska göra imorgon kanske inte är att vi vet vilka skills vi behöver.
0: Ja, just
1: det. Få säga upp sig idag på grund av att jag inte klarar uppgiften idag utan det är för att jag inte passar in i den kulturen eller i den organisationen eller teamet eller till och med chef. Ja. Mm. Då måste vi ju ner till jag som människa på mitt ansvar. Vad har jag för värdering och attityd? Och vad, vad står jag för? Och vilket företag kan erbjuda just det?
0: Men du, det blir väldigt lätt av det här. Mm. Det finns mycket god vilja som bara landar i Här har vi tre härliga värdeord. Sådana här är vi på vårt bolag. Och så upprepar man det som ett mantra.
1: Det är det... de här väggarna. Då står det ju oftast på en vägg också. Ja. Det här är våra värderingar. Men det är ju vad som sker mellan väggarna som gör skillnaden. Det är därför vi måste gå från employer brand. För det är precis det du sa. Något värdeord som står i en annons. Till employee brand. Vad säger människorna om det här? Mm. Ja, vi kan, ett ord som... Jag brukar ta lite... Jag har en kul anekdot apropå ett ord som företag satsade på. Det var nytänkande. Det det är väl inte ett bolag som knappt vill vara nytänkande Men de hade valt som en av ordet. Apropå platt ord. Vad gjorde de då? Jo, de åkte ut på en arbetsmarknadsdag och tog med sig en roll-up. Där på roll-upen står det nytänkande. Ja. Och då ville jag väl utmana... Jag gick i alla fall fram till den här monten och frågade dem. No offense men är det arbetsmarknadsdagen eller roll-upen som nytänkande? Jag fattar <laughs> ingenting av det här, va? Så precis det du förklarade det. Ja. Så att det är lätt att vi säger någonting. Men vi måste ju leva. Det nytänkande ja. kanske har varit att inte är en arbetsmarknadsdag. Mm. Eller uppfattas som nytänkande inte att säga det.
0: Ja, för det är lite det här som du säger. Vem vill inte vara nytänkande? Och det blir lite grann som man ibland raljerar kring politiska partier. Vem vill inte stå för rättvisa frihet ja. och så vidare? det är Ja,
1: skygglingfaktorer va? Men också så här, alla chefer, alla företag måste förstå att det är mottagar rätten idag kring kommunikation och kring allting att det inte är vad avsändan försöker säga utan hur mottagaren tar emot det. Det är mottagaren om att har vi en bra kultur. Det är mottagaren, är vi nytänkande? Eller bit yesterday dig som jag var och pratade om. Det. Mottagaren bestämmer. Så när, när jag ofta frågar chefer är ni tydliga då? Och alla chefer, ja. Och så frågar vi medarbetarna är din chef tydlig? Nej.
0: Mm. Då är så där det kan man börja leta.
1: Ja, det är ju mottagaren som bestämmer. Och där har jag också ett viktigt tips till människor så att det inte blir platt. Och vad är det vi ska säga, och unikitet som du frågade om lite där. Ja, men än en gång en av de här grejerna som jag säger att vi ska göra tvärtom. Vi fokuserar, i och med att personalansättning är i många bolag. Jag konsulterar kommer in som konsult i vissa bolag ibland upp till 25% personalansättning just nu. Mm. Inom IT. Vi är där just nu.
0: Mm.
1: Var fjärde person alltså. Och så gör man då fullt fokus på ha, nu ska vi analysera exit-intervjuerna. Varför slutar nu människor och allting? Och då är det ju lite ironiskt att jag som konsult faktiskt kan debitera en vd-tipset att, har de, vem är de bästa enligt de medarbetarna på bygget? Vilka man inte vill tappa? Ha, och sen säger de några människor. Och då kommer jag med tipset. Har du frågor varför de älskar dig? Varför de stannar kvar? Och det har de inte oftast. Så en av mina konkreta tips- är att gå från exit-intervjuer- det vill säga analysa varför någon har slutet- mm. till stanna-intervjuer. Analys varför de bäste stannar.
0: Så sluta att analysera problemet- och istället se på vad det är som är... Ja, fast bra. en exit
1: är ju en konsekvens- att någon inte längre vill vara kvar. Mm. Men de som vill vara kvar- och de som mm. älskar bolaget- inte gilla bolaget. Jag sa älskar här, mm. apropå känslor- Fråga dem, varför älskar de er? Jag brukar säga så på, du sa varför, jag vill gå ett steg längre. Jag vill att man ska bli rumpnissar. Gånger två till och med. En rumpnisse säger inte på varför, den säger varför då och då? Mm. Fråga de mest engagerade människorna. Varför stannar du? Varför älskar du oss? Varför tycker våra tjänster eller det vi gör i kultur är bättre än någon annan? För annars hade du kunnat gå åt. Och vad de än säger, för det där är så viktigt det som kommer fram. Det är ju guldet där till och med. Då frågar man, varför då igen?
0: Tänk om de säger att de är nöjda då, som man ju inte får vara?
1: Jo, men man får väl vara nöjd. Men jag vill att vi ska sträva efter någonting mer, att man ska få det till. Men de de frågar Stanna-intervju kommer förmodligen vad de engagerade. För det är mm. de de säger som mest varumärkesambassadörer, de som gör mest. Och då
0: gräver man där man står och tar ja. vara på det man har.
1: Ja, och då är det när man har gjort det Stanna-samtalet. Då är det så många som kanske inte har riktigt insett det där. Låt då de människorna prata med andra medarbetare varför de älskar företaget. Det är de interna ambassadörerna apropå kultur som blir så viktigt. Men jag kan ta ett steg längre utom att bara prata med de andra medarbetarna. Låt det bli anställd i då. Vad de människor som älskar mest, vad de har för varför-argument, låt det stå i annonsen. De här trökiga annonserna jag säger idag det är ju så torrt så att jag vet inte vad mm -hmm. låt de mest engagerade brinnande ambassadörerna få ut det. och inte bara det, låt den kanske just den människans varför bli sist i intervjun när en halvtimme är kvar på sista anställningsintervjun gå ut ur rummet som chef eller rekryterare Låt personen X som är brinna mest för bolaget löse sista halvtimmen mm. och sen får de prata ihop sig. Men den kommer att brinna så mycket för företaget och berätta varför ni är bra så att andra människor säger jag vill vara med.
0: Mm. Så varför kan man liksom med full tilltro hitta hos sina mest engagerade medarbetare? det finns ju där. Och vägen framåt måste ledningen peka ut och där ska man vara tydlig och prata så lite som möjligt om det allra, allra viktigaste. Är det liksom en bra sammanfattning?
1: Nästan. Man ska prata så lite som möjligt, men du ska prata mer om det som är absolut viktigast. Mm. Och allt annat tar vi bort, mm. för det blir bara drabbel. Mm. Så fokusera på vad som är mest affärskritiskt. Och det kan till och med vara vissa bolag har ut att vi måste bli tydligare mm. med att nu är det otydligt. När det svänger lite och man inte riktigt vet är det en kurva eller är det rakt fram då blir man oftast tyst. Mm. Det kanske ger ett engagemang och en förståelse att just nu är det tydligt med att det är otydligt. Mm. Men då kan du skapa en ännu mer engagemang bland medarbetare. Då får vi väl vi vara med, och, vara med och staka ut vägen.
0: Så man behöver inte vara rädd om man inte kan hitta den här tydligheten. Direkt. Det kan
1: till och med skapa engagemang hos rätt människor. Mm. Yes, då behövs ju jag.
0: Ja, just det. Och det, det är en ärlighet och transparens också. Som Nej, men jag, får ta
1: en liten, jag fick höra från en fantastisk vd som tror på det här engagemang och tror på att människorna är skillnad. Då visar det sig att de hade ett antal affärsutvecklare som inte riktigt fick till ett antal olika saker. Och två jätteroliga fall. Det första var att till exempel det här företaget hade alldeles för lång tid väntetid in i kundservicen. Kunderna mm. kundarna var sure, det tog för lång tid att komma fram. Då gjorde den här vägen så pass att ja, men då gick han till de som var mest engagerade i kundservice. Satte sig faktiskt ner så enkelt med lite bullar och kaffe. Runt ett bord och sa så här. Varför är det här så viktigt att vi får ner tiden? Och sen ställde han en fråga. Hur ska vi lösa det här då? Idéerna fanns ju där. Det var bara att ingen hade frågat om mm. Och de hade inte tagit vara på det. Och de sakerna de gjorde i förändringen gjorde att de fick ner i tiden, fick lojalare kunder. Mm. Det andra var när högsta styrelsen sa så här att nu ska vi ha ännu mer tillväxt än vi har idag. Veden gick tillbaka till ledningsgruppen. Ledningsgruppen sa att det här går ju inte. Så här mycket tillväxt kan vi inte ha. Då gjorde Veden och modet och insåg att vem är mina mest engagerade människor? Medarbetarna. Hittade 18 stycken. Tog de 18 till en skärgårdshöj i två dagar. Gav ett brandtal på varför den här tillväxten är så viktigt. Inte att vi ska ha tillväxt, varför det är så viktigt. De här 18 engagerade människorna funderade då på huret. Hur löser vi det? Tror det eller ej. Den idé, när de kom hem från de två dagarna, vägställde de, de nådde tillväxten.
0: Mm.
1: Ta vara på människornas idéer.
0: Mm.
1: Låt dem engagerade göra skillnad.
0: Ja, men det är underbart. branttal.
1: Tack. Dessutom finns det en, en aspekt apropå namnet på den här podden. Ja. Om man tittar på eh, Gallup har tittat i Europa. vad man har tagit om 10% bolagen med högst engagemang kontra om 10% med lägst engagemang och som man tagit bort om 80% emellan. Det skiljer 37% i sjukfrånvaro mellan de med högst engagemang och lägst engagemang. Mm. Så det finns andra aspekter på.
0: Mm. Och jag tänker att det du pratar om, att det är människorna, det är ju... Alltså det är ju centrum för vad vi pratar om också. Mm. När vi mår bra så presterar vi och det ger lönsamhet.
1: Ja, det tycker jag vi på Akademikork har gjort en liten förändring. Vi kallar inte vår avdelning för HR-avdelningen- utan vi har döpt dem till people and performance. För att det är en tvådimensionell. Att vi vet att det är bara vår people inom organisationen- som kan göra det och vår skillnad. Mm. Vi har nog gått från 0 till 2,5 miljard på 19 år- det är en rätt häftig tillväxtresa men vi är på väg mot ännu fler häftiga destinationer. Mm. Men people är centrumet, navet i vår verksamhet. Men vi har lagt till också performance. Mm. Att people ska ju prestera, de ska ju performa.
0: Eftersom vi är på jobbet. Ja, mm.
1: så vi får inte ha för mycket av den ena eller den andra. Mm. Utan vi vet att people är skillnad men people ska performa. Mm. Hur får vi då performance av people? Och så jobbar vi med de två orden hela tiden.
0: Och det, är det som blir struktur och kultur. Exakt. Mm. Slutligen, vad har du för tips i korthet som man kan ta med sig?
1: Ja, men det är väl. utöver de sakerna som jag har sagt, det har varit en kul diskussion och jätteroligt om de här viktiga sakerna. Så, utöver det så är det väl tre saker som jag tycker man kan liksom verkligen sätta lite spotlight på. Den första är det jag kallar för autonoma team och autonoma organisationer och jobbar med autonomin. Att vi har en lite sjukdom i Sverige att vi fokuserar på allting som är dåligt som kan bli bra hos människor. Jag vill tro att alle kan inte bli bra på allt. Däremot kan aldrig bli bäst på något. Och ett traditionellt utvecklingssamtal apropå utveckling vi har pratat om då är att man har kanske en fantastisk egenskap tre okej och en dålig. Någon fasen sitta chefen och titta på det som är dåligt som ska bli bra.
0: Vi är väldigt felsökande ja. till våra
1: vår natur. Tänk om vi kan hitta det som är bäst hos människorna som dessutom älskar att göra och låt dem göra det. Och vad händer när den personen blir ännu bättre på det man redan är bäst på? Och det de har rött på eller det som de måste utveckla, det kan vi kanske någon annan ha som bäst egenskap. Mm. Så det handlar inte idag bara om en kompetensbrist, det handlar om en matchningsbrist. Hur kan vi matcha så att rätt människor gör rätt saker, det de är bäst på och blir bättre på och älskar att göra det här med autonomi då? Det andra är att vi är så resultatfokuserade som du sa med årsbok, slut och allting. Klart vi ska vara det. Men glöm aldrig att resultat är en konsekvens från prestationer. Så alla kpi vi har på resultat. Tänk om vi ska börja titta på kpi på prestationer. Vad är det för prestationer vi behöver ha av människorna för att vi ska nå resultaten? Och beröm och belön prestationerna, inte resultaten. Mm. Idag har vi jättemånga chefer som ger high five och klappar ryggen för människor som är bra på att släcka bränder. Är det de vi ska belöna? Det kanske, branden kanske inte ens ska komma upp. Det finns jättemycket människor som gör fina prestationer som inte märks och de får inte berömmet och uppmärksamheten. Mm. Om vi vågar titta på vilka prestationer krävs, vilka prestationer vi ska göra, då kommer ju resultaten som en konsekvens. Mm. Det är det andra. Och det tredje är att det här med miette, som du sa. Alltså de här medarbetarna i kökten nu, de börjar bli så stora nu så att vi nästan får göra dem varannat år. Jag tror inte på att vi ska fråga mer och sällan jag tror på att vi ska fråga mindre oftare. Jag säger absolut inte att vi ska ta bort mer arbetsundersökningar. För den kanske vi behöver ha en gång per år för att veta riktningen. Men att fråga om engagemang en gång per år. Det är som att fråga min fru en gång per år: Hur känns det? Det händer mycket på de andra dagarna i året. Vi måste kanske börja ställa 3, 4, 5 frågor i veckan eller i månaden eller av kvartalet. Så istället för stora, stora, större, större, större mätningar mer sällan. Mycket, mycket mindre pulskontroller oftare. Så gör vi de här tre, det är lite avslutande tips på- då blir vi en attraktivare arbetsgivare.
0: Mm. Bra. Och jag tänker att ställa många frågor ofta- det är ju att ha en pågående relation.
1: Ja, men det är ju det. Mm. Hur kan vi bli bättre nu då? Mm. Hur känns det nu? Eh, hjärna, hjärta, mage. Glöm aldrig, hur känns det i hjärnan? Hur känns det i hjärtat? Och hur känns det i magen? Det ska vi ha koll på. Mm
0: bra Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata om hur man blir en drömarbetsgivare. Nu är inte jag arbetsgivare, men jag känner mig sjukt peppad i alla fall. Och, ja, ja, tack till alla er som lyssnar där ute. Vi hoppas ju som vanligt att ni vill prata med oss i våra sociala medier. och Dela gärna våra inlägg och gilla och kommentera så kan fler få höra vårt innehåll och vi får växa. Vi tackar också våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Ja, var snälla mot varandra, ta hand om varandra och ha det bra tills vi hörs nästa torsdag. Hej då! Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you even when we're on a budget we still deserve nice things
1: quince is a place to scoop up stunning high end goods